0: Info. Stéphane Adgeras, bonjour.
1: Bonjour Thomas.
0: Vous êtes historien, vous sortez ces jours-ci. Georges Carpentier, l'incroyable destin d'un boxeur devenu star, c'est aux éditions Nouveau Monde. C'est la version publiée de votre thèse, récemment soutenue. Alors on est en plein dedans aujourd'hui, hein, des jeunes stars, des sportifs idolâtrés, on en voit tous les jours avec l'euro. Mais vous, avec votre travail sur Georges Carpentier, on peut dire qu'on remonte un peu aux origines du phénomène
1: Tout à fait, Thomas. Euh, Georges Carpentier est incontestablement la première grande célébrité du sport français, hein, voire du sport européen, au début du XXe siècle, précisément à la Belle
0: Époque, hein,
1: juste avant-guerre, entre 1912 et 1914.
0: Ses premiers titres, c'est à quel âge et c'est en quelle année à peu près Alors, Georges Carpentier est né en 1894. Il
1: va commencer la boxe professionnelle à l'âge de 14 ans, donc ouais. en 1908, hein, ce qui peut paraître aujourd'hui euh, aberrant. Ça témoigne sûrement d'une certaine violence de l'époque. Ouais. On accepte que les enfants puissent boxer face à des adultes. Hein, qui, alors Carpentier combat donc en 1908, fait son premier combat professionnel en, 1908, en novembre 1908 à Maison-Lafitte. Il affronte euh, un adulte hein, qui a 20 ans, et Carpentier fait à l'époque 43 kilos, euh, son adversaire fait 10 kilos de plus mmh. dans un combat de 20 rounds
0: de 3 minutes. Mais à l'époque, ce n'est pas ça qui le rend célèbre parce que c'est un peu la norme. Qu'est-ce qui va faire tout à coup que ce jeune homme euh, du nord de la France va devenir une célébrité
1: Alors Carpentier va devenir le premier champion d'Europe en boxe et il va battre les Anglais dans leur sport de prédilection. Donc en octobre 1911, en fait, il s'empare du sceptre européen, à mmh. hein, la couronne européenne des poids Walter, en Angleterre. Et ça, lorsqu'il revient en France, il va euh, incarner en fait le champion national. Jusque-là, Carpentier, c'est le petit gosse lansois mmh. hein, qui fait euh, donc qui est un prodige du ring, certes. Donc les Parisiens, parce que la boxe était devient le sport à la mode. Selon euh, l'illustration, c'est le dernier frisson de Paris <rire> hein, à partir de 1908. Ouais. Et Georges Carpentier, donc qui est euh, jusqu'en 1911 le petit prodige en soi, d'un seul coup, mmh. lorsqu'il va battre cet Anglais en Angleterre, à Londres, devant un public justement de connaisseurs, hein, puisque c'est la boxe anglaise, le sport roi en Angleterre, un Carpentier, d'un seul coup, il devient le champion de la nation
0: parce que c'est une époque où l'ennemi est héréditaire est encore l'anglais. Oui, parce que vous racontez effectivement que la perfide albion, malgré l'accord diplomatique de 1904, euh, qui fera que les deux pays seront alliés pendant la Première Guerre mondiale par exemple, elle reste culturellement très présente, et Carpentier il vient battre les Anglais chez eux, il y a un peu de ça quand même.
1: Tout à fait, et Carpentier va à partir de là devenir le vengeur de Waterloo. Donc le <rire> vengeur de Waterloo dans la presse, française, mais aussi la presse anglaise. Et le monde pugilistique, le monde de la boxe en Angleterre va euh, vouloir venger l'affront, hein, justement laver l'affront, et en lui opposant d'autres boxeurs mmh. jusqu'en 1914. Et chaque fois, Carpentier triomphe de ses boxeurs. Donc à partir de là, en France, c'est euh, le héros national, hein, c'est la célébrité euh, de tout un pays. Et puis, il y a un autre point à soulever, c'est... Euh, chez Carpentier, cette, euh, cette ambivalence, je dirais, cette euh, dichotomie entre un, un homme qui, d'apparence, ne ressemble pas à un boxeur, donc qui a un, une gueule d'ange, comme il mmh. le dit, avec euh, des points. Diabolique.
0: Je reviens sur l'expression que vous avez employée de vengeur de Waterloo. C'est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu dans l'équipe cette semaine, après la victoire de la France contre l'Allemagne, il y a eu une polémique sur le titre de l'équipe qui mettait comme en 18, après la victoire contre l'Allemagne, tout le monde s'est dit ⁇ Oh là là mais c'est du sport, c'est pas de la politique, c'est pas de l'histoire ben ⁇ Là, à l'époque, il n'y avait pas de problème. Le vengeur de Waterloo, c'était un boxeur.
1: Tout à fait. Oui, J'ai vu cette une de l'équipe oui, qui a fait polémique. Mmh. Maintenant, le sport, ça reste une métaphore de la guerre. Un moyen de faire la guerre autrement. Mais mmh. en tout cas, sur le ring, avant 14, Carpentier incarne plus qu'un boxeur. Hein. C'est une sorte d'ambassadeur du sport français. Un guerrier mmh. qui vient euh, laver, venger, avec justement, mmh. hein, toutes les, 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 les guerres hein, qu'on a euh, eues avec euh, l'Angleterre depuis mmh. au moins 300 ans.
0: Et puis pendant la, la guerre, il sera véritablement, alors là pour le coup, sous les drapeaux, puisqu'il sera un temps sergent-aviateur pendant la Première Guerre mondiale. Votre livre s'appelle Georges Carpentier, l'incroyable destin d'un boxeur devenu star. C'est aux éditions Nouveau Monde. Merci beaucoup, Stéphane Adjeras, d'être venu à mon micro aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Thomas Degaroff.